0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，每周二天下零时差为你导读本周三件国际大事。虽然中国政府啊从来没有正面承认，但是有关于新疆人权问题的新闻持续不断。经济学人杂志报道，除了扩建再教育营、摧毁清真寺之外，中国对于新疆的镇压更是延伸到了儿童，强迫维吾尔族小孩就读寄宿学校，有系统的从小清除对于维吾尔族文化的认同。再来，《纽约时报》日前刊登了民主党总统候选人拜登的儿子和乌克兰能源公司的电子邮件，发现拜登父子在乌克兰涉嫌贪腐交易的证据。但是，相关消息却被脸书和推特不约而同封锁。到底言论自由和控管之间如何拿捏，才不会伤害民主呢？最后哦，美国大选进入了白热化阶段，但是哦，已经有人开始关心了：选完之后，川普会不会和平移交政权？以下就是本周的《天下国际周报》。第一件国际大事，《经济学人》杂志呢报道了中国是不是打造了儿童版的“再教育营”，强迫隔离新疆孤儿呢？根据澳洲智库澳大利亚战略政策研究所在九月底公布的研究报告，自从二零一七年以来，中国新疆地区总共新建了至少三百八十座疑似拘禁设施，总面积相当于美国阿拉斯加州，关押了超过一千万名讲突厥语的新疆维吾尔人。另外，也有报告指出，中国政府在新疆摧毁了大约一点六万座的清真寺。大约有七成的清真寺都遭到了破坏。除了扩建在教育营摧毁清真寺之外，中国对于新疆的镇压更是延伸到了儿童，强迫维吾尔族七到十二岁的小孩就读寄宿学校，有系统的从小就清除他们对于维吾尔文化的认同。根据德国学者郑国恩在10月15号最新公布的研究报告显示， 2 0 1 7到二零一九年之间，在新疆就读寄宿学校的学生从4 9九万七千八百人增加到了将近8 8八万零0百万人。2019年，新疆地区寄宿中小学的占地面积更是增加 30% 以上。但是啊，全中国寄宿学校占地的面积才增加不到 5% 因此看得出来，所谓的寄宿学校在新疆增加的速度远远高过中国其他地区。《纽约时报》报道，中国政府的目标是在2020年底之前，在新疆八百多个乡镇各新建一到两所寄宿中小学。根据郑国恩取得的文件也显示，多数寄读学校的儿童父母至少有一个人被政府拘禁。寄宿学校的任务呢，则是加强心理疏导，强化学生思想教育，及时掌握学生思想动态，针对个别困境的学生采取一对一心理疏导、心理矫正，弥补亲情缺失，消除人格发展的消极影响，以及坚决杜绝困境学生漏管。而且有越来越多中小学要求所有课程的老师必须要以中文来授课。如果有学生或者是老师使用维吾尔语，就会被当作严重的教学事故，必须立即举报。这些寄宿学校呢，环境戒备森严，学校四周的围墙都非常的高，到处都能看见铁丝网、监视镜头以及警卫，他们的手里通常都握着金属探测器。根据《纽约时报》取得的政府采购记录来看，从2016到2019年之间，新疆和田市政府就拨款好几百万美元，为寄宿学校添购了监控和保全设备，包括了头盔、盾牌和狼牙棒，甚至是安装了人脸辨识系统。其实我们很难想象哦，如果真的只是一般学校，为什么需要这些设备呢？除此之外，更让人担心的是，中国政府似乎正在利用计划生育控制维吾尔族的人口。根据中国官方的数据统计， 2 0 1 5到二零一八年之间，新疆的和田和克什地区的出生率减少了六成，减少的比例比新疆整体平均出生率降幅 31.4% 或者是全中国出生率降幅 9.3% 高出了很多。中国定期逼迫少数族群的女性接受妊娠检查、装设避孕器、绝育，甚至堕胎。在新疆地区，装设避孕器的女性比例远远高于全中国。《经济学人》表示，中国政府对于新疆的迫害是违反人道罪，更是当今全球最严重的人权侵犯案例。但是讽刺的是，就在十月十三号，中国和俄罗斯同时当选了新一届的联合国人权理事会成员。这样看来，期望透过国际组织改善新疆人权的问题，恐怕是难上加难了。第二件国际大事，纽约时报杂志提出了一个质问：言论自由究竟是促进民主还是伤害民主？为什么要这么问呢？ 10月15号，纽约邮报刊登了民主党总统候选人拜登的儿子和乌克兰能源公司的电子邮件内容，结果发现拜登父子在乌克兰涉嫌贪腐交易的证据。不过，这一则消息却在社群媒体上扩散不开，为什么？因为脸书和推特同时封锁了这一则新闻。不过，最不缺说法的脸书哦，只表示说这是平台的标准作业流程，目的是为了减少错误讯息传播。至于推特封锁的原因，是无法确认新闻来源的正确性。美国总统大选时间越来越近，但是呢，社群平台似乎更进一步加强对于所谓不实资讯的管控。但是，判定不实资讯的标准是什么？由社群平台主导最后的判断标准是最好的做法吗？言论自由和管控之间要如何拿捏呢？这些问题到今天其实都还没有明确的答案。最早网络开始兴起的时候，我其实大家都以为，去除了媒体和政府的传统守门人角色之后，可以成为最中立的内容传递者。然而呢，保持着自由主义市场原则的结果，却是让少数的科技公司变成了新的守门人角色。这些平台的商业模式都取决于在使用者的参与程度。换句话说，越能够引发使用者强烈情绪的内容，往往越能够获得更多的点击和分享。谎言散播的速度也会比真实的陈述还要来得快。不过话说到这边，社群平台难道真的能够一手遮天，主导一切吗？事实恐怕也不是这样的。因为哦，关于不实资讯的散播，传统媒体的影响力其实还是比社群平台更大。根据哈佛伯克曼克莱恩网络与社会研究中心的研究显示，真正有效的不实资讯运作，大半呢都是由所谓的社会精英发起，大众媒体主导的过程，社群媒体只是扮演次要的辅助角色。我们就拿二零一七年法国总统大选来说好了，投票的前两天，马克宏成立的新政党前进运动被骇客攻击，团队的内部信件被公开了。就有媒体宣称哦，这是俄罗斯干预大选，但是马上遭到俄罗斯的否认。当时的法国媒体呢，其实也没有大肆报道，像是《世界报》，他就只表示这一次黑客事件目的很明显，就是为了破坏选举的公正性。而当时呢，马克宏的竞争对手及右派的勒庞，当然就大力抨击媒体了，对于这件事竟然选择保持沉默。不过和美国不太一样的是。在法国也没有类似福斯新闻或者是布莱巴特等等这些极右派媒体来附和勒庞。巴黎政治学院媒体实验室主任卡登就说，法国媒体的对立有不在于左派或者是右派的分别，而是专业新闻机构和小型新闻网站或者是个人脸书、推特账号的分别。法国巴黎第二大学资讯与政治沟通教授麦希尔则是表示，从二零一七年的法国总统大选可以看出，一旦少了传统媒体的推波助澜，只靠社区媒体其实无法成功操作新闻，对于选举的影响也不像美国那么严重。不过，欧洲国家对于言论自由的态度跟美国在很多地方其实也不一样。我们先来看看美国。美国对于言论自由的态度，可以从二零一二年美国联邦最高法院的判决看出来。判决是说，言论自由的代价之一是，不只要保护我们认可的言论，同时要保护我们厌恶的言论。即使被告所说的谎话卑劣，但是发表不实言论的权利同样受到宪法保障。但是呢，在欧洲部分国家则是选择透过立法限制仇恨言论散播。就以德国为例好了，他们在2017年推出了社群网络强制法，目的就是为了要打击仇恨言论、毁谤或者是煽动暴力等等违法的内容。根据社群网络管制法呢，注册会员数只要达到200万人以上的社群网站。在接到检举的24小时之内，就要删除明显违反德国刑法的内容。至于其他假新闻或者是有争议的仇恨言论，社群媒体业者有七天的时间来决定要不要移除相关的贴文。那当然了，这项法律其实也引起了不少反弹，认为要、啊、侵犯了言论自由。此外呢，批评者认为把判定仇恨言论的法律责任转移到社群平台业者的做法也不恰当。在网络时代，究竟言论自由和管制不当言论之间的界限如何拿捏，势必将是一个难解的课题。最后一件国际大事，我们来看看：当美国大选还在热战当中，外交政策杂志已经先问了另外一个问题了，那就是大选后，川普会不会和平移交政权呢？随着美国总统大选的日期逼近，大家关注的焦点除了邮寄投票之外哦，另一个重要的话题就是政权的移交。仔细回顾过去历任美国总统的政权移交，小布希和奥巴马的移交过程堪称是典范，但不是每次政权转移都那么顺利。从总统大选日十一月三号到新总统正式就职日隔年的一月二十号之间，总共有六个星期的过渡期。即将卸任的总统呢，很少哦会提出重大政策来避免影响新任总统的执政。当然呢，也是有少数的例外，是赶在下台之前留下更多政绩的总统，像是努力在刷存在感一样哦。其中最经典的案例就是艾森豪。在最后十个月的任期之间，艾森豪总统当时是授权执行推翻了刚果共和国、多名尼加共和国现任政权以及卡斯楚政权的秘密计划。由于艾森豪已经担任了两任总统了，因此副总统尼克森成为了当时共和党总统候选人，结果却是输给了民主党候选人甘乃迪。但是艾森豪政府并没有暂停执行或者是缩减秘密计划的规模，反而是加速前进。他在卸任前一个星期决定提供军事武器给预谋暗杀多名尼加独裁者特鲁希略的异义分子。卸任的前一两个星期呢，更是紧急的派遣美国空军在辽国执行任务，阻止苏联扶植辽国共产党。真的是把行程塞满到任期的最后一刻。回到今天，假如拜登赢得了总统大选，在选举后到正式卸任前的六个星期的时间，川普会不会有任何出乎意料之外的政治动作？他会丢下哪些烫手山芋给拜登吗？要推测这个可能性啊，我们不妨回顾一下好了。2 0 1 6年赢得总统大选之后。还没有正式就职之前，川普就已经开始进行各种政治运作了。像是前国家安全顾问弗林，在川普正式就职之前，在二零一六年的十二月就已经向俄国暗示，新任政府对于俄国在美国总统选举期间的作为将会保持更宽容的态度。后来更引爆一连串通俄门的争议丑闻。因此，如果依照川普过去的行为模式来判断，选举后的美国政坛，恐怕还会发生更多让人下巴掉下来的惊奇。以上就是今天的《天下零时差》，由吴凯琳撰文，我是姚立强，我们明天早上八点再见。